0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur, ça, Bonjour ça, et
1: bienvenue dans ce deuxième humeur. épisode de notre deuxième saison à Tous les profs en parle avec Azra. Et Stéphanie. On est vraiment choyés et très heureuse de recevoir un invité prestige aujourd'hui avec nous. Donc, euh, on l'invite à se présenter, à nous parler un peu de son parcours et... Euh, où est-ce qu'il enseigne et, en fait, le parcours éducatif également. Donc, euh, bienvenue.
0: Salut, Michel Bayarjon. Ben, je vous ai connu à l'Université de Sherbrooke dans mon bac en enseignement euh, au secondaire profil mathématique. J'ai aussi fait mon bac en mathématiques et euh, j'ai fait plusieurs stages, plusieurs remplacements, plusieurs suppléances au secondaire pour finalement atterrir euh, au cégep, où est-ce que j'enseigne depuis dix ans maintenant. Je ah. trouve
1: ça fascinant parce qu'il a parlé de son parcours qui était enseignement au secondaire, et là, tu te retrouves enseignant au cégep depuis ben ouais. les dix dernières années. Oui, oui. Et euh, même si tu as fait ton bac à Sherbrooke, tu n'es pas un gars de Sherbrooke, donc euh, tu t'enseignes en Beauce, ce que j'ai Ouais Oui, oui, oui. Excellent. Ben, Parle-nous un peu comment tu t'es euh, comment es arrivé à enseigner au cégep. Qu'est-ce qui t'a amené à changer, justement, de l'étape « j'enseigne plus au secondaire, je m'en vais vers le cégep
0: ». Écoute, euh, l'histoire courte, c'est que euh, j'ai euh, fait mon bac en maths un peu... Ben... Un peu à l'improviste, finalement, il y aurait toute une histoire à raconter derrière ça. Et, et donc, j'avais euh, deux bacs en poche. J'avais les deux options, j'ai envoyé mon CV partout. Puis ça a été simple, dans le fond, le cégep m'a rappelé. Puis le secondaire, c'était vraiment incertain. J'avais juste de la suppléance, pas de contrat mm -hmm. stable. Puis le, le chemin des listes d'attente, c'est quand même vraiment long. Alors qu'au cégep, ça peut vraiment être plus rapide. Lorsque tu arrives un bon mm -hmm. à un bon moment, puis je t'arrivais à ah, un bon moment, j'ai aimé ça.
1: C'est incroyable, avec la pénurie de main-d'oeuvre, on entend ça, puis on est comme, ben c'est pas possible, voyons ouais. hein.
0: ouais.
2: <rire> Peut-être que là, t'as des chasseurs de tête qui viennent te voir du secondaire, puis ils sont même, s'enseigner? » Après le balado, ils vont avoir des téléphones, « Ouais, alors, finalement, <rire> euh, viens, viens, viens On, on, on a, a marché, retrouvé ton CV. <rire> <rire> –
1: Wow, c'est génial. Est-ce est -ce que ça a été un stress pour toi, justement, là, tu te retrouves, parce que toi, tu es, es pédagogue, en fait, tu es spécialisé en pédagogie, puis euh, je sais que c'est un peu la réalité du terrain au cégep, c'est qu'on se retrouve avec des enseignants qui ont pas nécessairement fait leurs études en pédagogie, donc sont spécialistes mmh. dans leur matière. Mmh. Est-ce que c'est un stress que tu as vécu ou de la fébrilité quand tu as commencé, euh, justement, au cégep, parce que la gestion de classe est différente, euh, la, 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 la planification est différente, t'enseignes, est-ce que t'enseignes, dis-nous un peu, ton day to day, un peu?
0: Mon day to day, ben écoute, euh, ben je vais commencer par ta première question. Est-ce que mm. je peux pas je me sentais stressé? Là. Moi, je, je, ça me passionne l'enseignement, puis je trouve que c'est un privilège d'enseigner. Donc, je ressens vraiment de l'excitation à l'idée d'être payé pour aider les jeunes. C'est vraiment tout un privilège. Puis, euh, puis ben mon day-to-day -day, en fait, ça, ça change beaucoup d'une session à l'autre. Hein, nous autres, ça, ça marche par session. Puis, euh, en étant le dernier arrivé, où est-ce qu'on a trois campus, nous autres euh, au cégep Bon-Sabalache. Puis, il euh, y a plusieurs programmes, plusieurs techniques, et donc j'ai vraiment appris plein de nouvelles choses, en fait, parce que ben c'est ça. Les maths là, c'est très très vaste. Et des de appliqués à des milieux vraiment pointus comme du génie industriel. Finalement, je ne connais pas la réalité oh, de l'industrie ou ben, ou ben juste un qui m'a quand même frappé. Euh, j'ai donné des cours à, à des gens qui sont en comptabilité de gestion puis j'ai donné pour la première fois des, un cours en, en, en mathématiques financières. Puis colline que ça devrait être dans le programme de base, ça, parce que ah, c'est fou à quel point que l'argent, je sais pas, pour vous autres, mais ça a comme un gros impact sur vie. Mmh. Puis comme tout le mmh. monde est de obligé <rire> de, de jouer à ce jeu-là, mais personne nous explique les ouais. règles. Comme Il a tablou, fallu -il. que je l'enseigne au cégep pour prendre conscience de bien des règles du jeu que je savais même pas. Puis pourtant, tu j'ai quand même une tête mateuse, mais tu sais, pas pris le temps d'apprendre ça.
1: Fait que tu fais beaucoup de planification, en fait. Ce que j'entends, je, ce c'est Stéphanie, c'est pas comme au secondaire. Des fois, tu as, as un cours pendant toute l'année, sur dix mois, mm -hmm. tu planifies ton cours, ton niveau. Tu changes peut-être à l'année prochaine, mais pour mm -hmm. toi, il y a une réalité qui est là qu'aux quatre mois, en fait, une session, c'est 16 semaines. Est-ce que je ne ouais. me trompe pas? Ouais. Donc, à euh, toutes les 16 semaines, il se peut que tu changes complètement de programme.
0: Quand même, mais c'est aussi la réalité des, des jeunes profs, là, où est-ce que avec l'ancienneté qui a un, un, que qui augmente avec le temps, mais tu peux choisir tes préférences, bien qu'on a toujours un souci, là, on est vraiment chanceux pour ça, à notre cégep, là, on ne peut pas juste donner les restants au dernier, on peut vraiment considérer les préférences puis trouver un nombre de préparations euh, qui, qui est raisonnable pour pas juste avoir des cours différents, ça fait du bien de donner deux fois le même cours dans la semaine, ça fait qu'on fait qu a un souci de ne pas sais. surcharger la planification parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'ouvrages.
2: Oui, parce que, qu ce que j'entends, je c'est, mettons, des maths différentiels, même si c'est les mêmes maths, il ben, faut t'appliques euh, des exemples différents avec euh, soit, le programme. soit le génie, soit euh, le commerce, ainsi de suite. Donc, tu dois t'approprier, en fait, euh, des, des informations très précises par programme. Ça, ça doit être assez complexe.
0: Ben, c'est complexe. Oui, non, mais tu ça, ça demande, de, ben, c'est ça, d'apprendre, ça demande d'aller de, de, voir, c'est tous des milieux qui sont changeants. On peut toujours seulement se perfectionner à l'infini, vous le savez, ça n'a pas de fin oui,
1: ça. – tout à fait. Puis en fait, avant qu'on l'oublie, pour nos auditeurs auditrices, le cégep ici au Québec, ça s'applique en fait pour les 17 à 19 ans, en fait, ça mm -hmm. peut aller même adulte jusqu'à 20 ans, dépendant des études technique. Mm -hmm. Donc c'est vraiment les études post-secondaires mm -hmm. et on se retrouve à avoir des programmes généralisés et on se retrouve à avoir des techniques spécialisées, donc de métier, mm -hmm. plus, euh, plus en direct. Puis toi, tu touches à tout. Je trouve ouais. ça super intéressant. Puis tes classes, est-ce qu'on se retrouve à avoir combien d'élèves environ? Parce que dans une classe secondaire, on va parler qu'il y a une trentaine d'élèves, mm -hmm. au primaire, c'est une vingtaine d'élèves. Qu'en est-il du cégep?
0: Très varié. Le, le maximum là, que j'ai eu, c'est 36. Okay, c'est ça, le maximum. Oui. Normalement, Il crée un, un deuxième groupe à partir de 37. Mais des fois, là, comme mettons à Lac-Mégantic, qui est en a un petit cégep, j'ai déjà une classe de 6. Tu sais, oh wow, le paradis! Ouais, <rire> ouais. Mais on est payé en, en fonction du nombre d'élèves dans la classe aussi. Ah, ça, c'est
2: intéressant! Euh, Je okay. pas ça. Ouais. C'est
1: bien que tu le mentionnes, parce qu'au secondaire, nous autres, on tripait quand on avait moins d'élèves, parce qu'ils étaient payé en fonction du groupe et non pas du mm -hmm. nombre d'élèves. Donc, on cégep, c'est en fonction... Ça, c'est intéressant. Donc.
0: Parce que c'est une, une savante formule pareille, mais ça a un facteur. Mais tu as aussi, okay. il faut que tu donnes pareil les nombres d'heures. Oui, c'est es que, quand même considéré ça... pour le groupe, mais après ça, c'est le nombre d'élèves qui est dans ton groupe qui, qui a une influence. Okay.
1: Ben oui, parce que tu corriges beaucoup moins long, ben oui. longtemps pour 6 que versus 36, exactement. Mm -hmm. Mais euh, ça doit être plus intéressant, par exemple, pour la pédagogie quand on a 6 versus 36. Ben, c'est
0: clair que c'est intéressant. moi ouais. euh, ben oui, tu peux créer vraiment un sentiment d'appartenance vraiment fort. Puis je trouve vraiment que c'est une, une des clés. là dans... Pour mon dire, là, je trouve que dans l'éducation, on va parler souvent des aspects plein de techniques, d'innovation, puis de pédagogie, puis d'évaluation. Mm -hmm. Mais on dirait qu'il y a un truc que je prends conscience, c'est que le truc le plus important, c'est d'être capable de créer un bon lien avec les élèves. Ah, Après ça, ça là, le reste est tellement secondaire. Je trouve, je trouve que c'est tellement... En fait, on le sait, vous l'avez déjà vécu. Quand t'aimes ton prof, là, mm -hmm. quand t'as un bon lien Alors, avec... lui, tu ben, es plus engagé. Tu, tu vas arriver à l'heure. Tu, tu veux fait. faire ses devoirs. Tu, tu veux lui montrer que t'as bien compris. Ça, ça, ça change tout.
2: Oui, parce que moi, j'ai déjà eu une classe de 8 et d'autres classes de 11 élèves. Mm -hmm. mais Ça veut juste dire que dans un cours de 60 minutes, ma classe de 10, j'avais 6 minutes par personne, versus une classe de 32, 33, ben oui. que j'ai moins de temps. Fait qu'à chaque cours, je pouvais m'asseoir 5 minutes par personne, Disant dire, toi, comment ça va aujourd'hui, ben oui. ainsi de suite. Donc, le lien il est, il est vraiment différent avec une petite classe qu'une grosse classe. Ça, c'est la réalité.
1: Et je trouve ça fascinant qu'il a mentionné le, le relationnel au cégep, parce qu'il ben oui. y a une stigmatisation là où est-ce que les étudiants ont tendance à se sentir comme des numéros. C'est court, c'est un parcours, comme tu as dit, de 16 semaines. Tu vois, ton enseignant, j'imagine que c'est des cours de deux heures que tu enseignes. Ça
0: dépend encore pour des cours, mais euh, c'est maximum deux heures. Mais des fois, c'est des cours de trois heures OK.
1: Aussi. Puis est-ce que c'est une à deux fois par semaine? -ce ouais, c'est souvent deux fois par semaine. OK. Donc, as quand même, tu les vois sur euh, de manière constante, mais ouais. pendant seulement 16 semaines. Donc, exact. Euh, c'est très court. Exact. Puis ça doit être difficile. Comment, comment tu fais justement pour créer le relationnel en si peu de temps? Parce qu'au secondaire, il y a la réalité que tu les croises... À l'extérieur, tu les crois mmh. sur la cour d'école, au cégep, habituellement, quand ton cours est fini, merci, on s'en va. Euh, comment, comment mmh, le temps, ouais, comment tu le fais, comment tu développes ton relationnel Très
0: bonne question. Euh, je réponds vraiment à l'improviste. est-ce que d'une part, là, je trouve que le premier cours il est sacré. Euh, moi avant de commencer à faire des maths, je mets beaucoup de temps pour apprendre à se connaître parce que parce que ça a beau être court, 15 semaines, mais on se voit, mettons 5 heures par semaine pendant 15 semaines, je vais les voir plus que bien des membres de, de ma propre famille, tu sais. Mm -hmm. Je trouve c'est vraiment important de, de les connaître. Puis il y a une façon vraiment, un petit truc que, que je trouve vraiment génial, c'est les Google Forms. a tous les profs qui nous écoutent, là, je trouve ça génial comme premier cours. Est-ce que ce que je fais, c'est que je pose sincèrement les questions que je suis vraiment curieux de savoir sur mes élèves? Pour vrai. Puis là, ça, tu sais, après ça, un petit peu personnalisé. mettons là, les questions que j'ai posées cette année. J'aime beaucoup savoir est-ce que tu aimes les maths? Parce que, tu sais, là, j'enseigne les maths. Ben,
1: c'est important.
0: Ben, oui, c'est important. Puis c'est vraiment intéressant parce que d'une session à l'autre, c'est la beauté du Google Form. Après ça, j'affiche les, euh, les résultats instantanément en classe. Puis là, ben, j'ai comme une photo. Tu sais, ça, un beau petit Instagram. Puis j'ai comme la photo de ma classe. Je suis comme, oh, OK, cette année, ils aiment vraiment pas les maths, tu sais. J'ai <rire> un ben, défi est... supplémentaire. Ben, ouais, ou un est... hey, j'en ai beaucoup qui en aiment, c'est bien cool. Fait que, tu sais, je suis vraiment intéressé de savoir ça. Puis j'adapte mon enseignement en fonction de ça. Euh, quoi d'autre aussi que je pose? Je demande aussi s'ils aiment l'école, entre autres. Euh, je demande c'est quoi leur passion euh, ah ouais je demande c'est quoi leur objectif pour le cours, souvent intéressant d'ailleurs leur objectif c'est souvent euh, réussir le cours, pas le couler avoir plus de 80% alors que je trouve, moi, à mon regard, que c'est des objectifs de bouette. <rire> <rire> alors, Puis je me permets de toi? dire que, tu sais, fuck le pourcentage. Il n'y a pas personne qui
1: parle. <rire> parle. <Tu rire> correct. On, était, euh, on aime ça dans le, le, le naturel. Donc, mais j'adore que tu mentionnes ça parce qu'il y a cette stigmatisation sociale de notes, de réussite, pourtant... Est-ce qu'ils disent qu'ils veulent apprendre?
0: Exactement. Alors, mais c'est là que je me permets aussi, une fois que, que je vois les réponses, je me permets de réagir, je, réponds, je me permets de moi aussi répondre aux questions. Puis là, mm -hmm. tout de suite, ben, on est capable d'apprendre de, de, ben, à se connaître. Puis au-delà de qui sont curieux d'attendre ma réponse, un truc que je trouve intéressant, ils sont curieux de connaître la réponse du groupe. Parce que souvent, ils ne se connaissent pas. Hein. Ils arrivent de plein d'écoles secondaires, puis ils arrivent à un endroit, c'est peut-être une autre particularité du cégep. Oui. Puis ils sont vraiment curieux de voir la réponse du groupe. Fait qu'ils veulent se connaître entre eux, puis ils veulent connaître aussi mes réponses. – Fait
1: que tu les appren... partages avec ben les oui, ben oui je ah, hein, là, ça, paf, ça, là, ça donne oui. vraiment,
0: puis ça prend un peu une minute, c'est la beauté oui. de la technologie, tu as vraiment une photo, puis je garde ça moi en tête, ou est-ce que, d'ailleurs, un truc que je pose aussi, c'est, suite à leur objectif, c'est quel moyen tu vas prendre pour atteindre ton objectif, puis là, évidemment, là, ils disent des, des classiques, mais ça me fait du bien pareil qu'ils prennent le temps de l'écrire, du genre, tu sais, je vais faire mes devoirs, je vais poser une questions au fur et à mesure, puis tu sais, je prends le temps de, de, de les présenter, comme voici, vous le savez tous, je toujours la petite morale, c'est facile de le dire, il faut le faire. Puis en cours de session, justement, des fois, je me permets de leur montrer leur propre réponse euh, C'est vraiment intéressant. Je pose aussi. C'est euh, quoi, tout euh, extraordinaire. quoi, quoi les, la, la qualité de, de, de meilleur prof Je suis curieux d'avoir, c'est quoi selon ah, eux C'est quoi ça? la qualité de non, meilleur dis -nous prof ça,
1: là, On veut savoir les secrets. Qu'est-ce qu les étudiants <rire> Mais <rire> c'est très varié d'une session à l'autre, justement. Ah, mais
0: mais mettons, il y a quand même des trucs qui reviennent. Y a beaucoup le, le dynamisme, beaucoup l'écoute, beaucoup la compréhension puis, euh, puis c'est ça puis après ça j'ai tendance à m'engager je vais essayer de respecter tout ça ouais. puis par le fait même j'espère que vous allez vous engager à respecter tous vos objectifs de c'est quoi euh, que vous allez faire ouais. pour réussir votre propre objectif que vous avez choisi puis ça c'est ça puis il apprend à me connaître à travers ça c'est pas tout le monde les profs qui fait ça c'est une façon de créer des liens puis finalement ben j'apprends les, les noms vraiment de quoi de classique et puissant d'apprendre tous les noms de mes étudiants. Ah, ça fait toute la différence. Puis au début, je pensais jamais être capable de faire ça. Là, mais c'est un muscle qui s'entraîne. C'est vraiment de quoi de, de puissant, finalement, là, de, de ben voilà de connaître leur nom.
1: Donc, ça se passe surtout en classe, parce que c'est ça qu'on avait mentionné tantôt à l'extérieur. Ben, je France, pourrais c continuer,
0: là, mais c ça, c'est comme la, 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 la base, j'ai envie de dire. Ouais. Puis, euh, puis, évidemment, des, des interventions personnalisées, parce que je, quand je vois que ça va pas, on a quand même, tu des, des pauses. Souvent, ils arrivent en avance. Du coup, des fois, à la fin, je disais je hey, peux-tu rester? » Puis, justement, vraiment, créer un lien. Je suis pas juste un... Je suis pas un vidéo YouTube qui fait juste présenter le truc. Je suis mm -hmm. humain, je suis sensible. Je suis à l'écoute de ma classe. Puis, je fais des interventions personnalisées. Puis... Puis au cégep, c'est vraiment trippant aussi. Il y a plein d'équipes sportives. Il mm -hmm. y a des mercredis étudiants qui font des spectacles. il y a plein d'activités d'Halloween. où Est-ce que j'aime bien aller participer à ça? pour aussi les voir dans ah, un autre contexte? ça. C'est
1: le petit côté pédagogue qui ressort, là où est-ce qu'on va sortir l'enseignant de la classe. Ouais. Et on va lui permettre d'être un humain avant tout. Puis de démontrer que même si tu dans ma classe, je t'apprécie comme personne. Et si je te croise justement lors des activités... Euh, à l'extérieur, c'est sont super contents en fait, fait. Hein. puis le fait que tu prennes ce temps-là, c'est je suis certaine que ça a un impact direct sur leur motivation, leur engagement dans ta classe parce qu'ils voient que tu tiens à eux, puis il y a une écoute qui est active, en fait qui est présente. Mm -hmm. Fait que ça super puis en même temps là je trouve une autre question parce que j'ai une curiosité qui est là parce que c'est une problématique, en fait c'est un défi qu'on vit euh, autant au secondaire qu'au cégep à l'université, c'est ce transfert-là d'une institution à l'autre qui est pas toujours équitable donc on se retrouve avec des élèves qui ont justement on revient sur l'aspect de notes ils ont tous eu des 80% mais ils ont pas toutes les mêmes acquis de connaissances donc mmh. euh, c'est une réalité qu'on va vivre lorsqu'ils vont arriver au secondaire là on réalise que oh ok il y en a des plus forts il y en a qui ont plus de défis j'imagine que c'est une réalité au cégep également ben oui. qui ressort fait que tu sais comment comment tu gères ça parce que dans leur tête à eux ils ont toutes la même note et là j'imagine qu'ils doivent vivre un peu une réalité ça arrive des fois des étudiants Stéphanie quand ils revenaient vers nous puis disait Mais là, je comprends pas. Euh, moi, ça va ça allait bien. là D'un gros cégep, ça va moins bien. Pourquoi ma mmh. note? » Ou vice-versa. Euh, moi, j'ai 80. L'autre élève, il y a 80. Mais pourtant, on n'avance pas à la même vitesse au cégep. Fait, comment mmh. tu gères ça? Puis comment tu viens aider les élèves qui comprennent également cette réalité-là de des inégalités, puis le manque d'équité vis-à-vis d'évaluation au secondaire qui s'en va au secondaire.
0: Mmh, ben, c'est une méga grande question, en le sens que tu sais, c'est un des gros enjeux de, de l'éducation. du fait que notre classe soit pas uniforme, on a des, 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 des très forts, des très faibles, puis au final, bon, on vise un peu dans le moyen, finalement, gros, mmh. souvent dans, 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 dans nos cours. Ça, c'est vraiment un gros enjeu, puis c'est même discutable. C'est vraiment la bonne façon des les classer en fonction de leur date de naissance, puis dire comme « Voici, vous, vous suivez de même, alors qu'on on pourrait peut-être aussi revoir le système. » Mais bon, c'est moi qui qui parle est qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, mais ça serait intéressant, pareil, mm -hmm. de mettre en fonction de leur, de leur niveau mathématique pour, après ça, les fois adopter. Mais bon, c'est pas ça le cas. Puis à limite, il y a même une force. Tu sais. C'est intéressant qu'il y ait des extrémités. Puis euh, comment que moi je fais, mettons, pour les considérer. Ben, D'une part, là, un truc que j'aime beaucoup faire, moi, en classe. C'est que c'est vraiment très très rare que c'est moi qui fais un exemple au tableau seul. J'ai tendance à toujours prendre un volontaire comme j'aime bien ah, dire. Ah, tu
1: les impliques, Ben fun. oui, ben
0: oui, parce que c'est moi, euh, Je n'ai trop faite de maths, moi, j'hésite pas. Moi, je fais, je fais peu d'erreurs, puis ça, ça, ça roule vite. Alors que quand je, je questionne un étudiant, il hésite, ça laisse des beaux temps de silence en classe. Puis, moi, je profite du silence comme oh c'est intéressant. Vous faisiez quoi Faites tout semblant d'être Johnny. C'est souvent ce que je dis là. Puis c'est aussi j'explique en début de cours. Puis, je prends soin aussi de vérifier qu'ils ne sont pas trop angoissés euh, socialement pour répondre à vos questions. <rire> mais, mais oui, dans le fond, je choisis des, des élèves pour aller à leur rythme. Puis, je trouve ça intéressant, dans le fond, de me partir d'un niveau d'un étudiant parce que, justement, là, ils n'ont pas le même niveau de compréhension. Des fois, on peut oublier hein, comment ils, ils résonnent. Puis, je m'adapte à ce niveau-là. Puis, évidemment, quand je pose mes questions, quand j'ai une question plus facile, je, je sais que quelqu'un que je sais qui. Qui n'est pas nécessairement très fort alors que mes questions plus difficiles, je sollicite mes forts. Puis bien sûr que je mets des défis à travers, euh, euh, à travers ma classe pour donner un challenge pour ceux qui sont forts. Puis on a aussi un beau système de centre d'aide en maths, où est-ce que dès qu'il y a des, des, des élèves qui sont moins forts, des étudiants, on les réfère au centre d'aide pour qu'ils viennent faire des du temps supplémentaires. Puis je dirais qu'un autre truc que je trouve vraiment cool, qui est très concret. Euh, je fais beaucoup de tests en équipe. Je sais pas si j'avais déjà fait ça. C'est évidemment que oui, les, ex... ouais, faire... c'est ça. T'sais, les examens quoi, en maths ça? là, on s'en sort pas. faut que Ça soit individuel parce que c'est des trucs ministériels puis nous autres, la fameuse scotter, c'est une autre différence là. Oui. C'est sacré ça puis c'est vraiment intense là où est qu'on se fait au dixième près de notre évaluation. C'est vraiment quelque chose l'évaluation. Puis euh, ce que je fais, c'est des tests, des limites, des petites pratiques d'examen. Que, euh, tu, donnes avant, tu donnes quelques pourcentages parce que euh, des pourcentages, ça les motive, Mais je les place en équipe. Puis mm -hmm. ça, je trouve ça vraiment, vraiment riche à mon expérience parce que nécessairement, ils ne seront pas de la même force.
2: C'est toi qui choisis les équipes?
0: Oui. Bien que, euh, en tout cas, j'expérimente aussi. Des fois, à un moment donné, à partir d'un certain temps, je leur donne le droit. Mais j'aime forcer l'équipe parce que devine quoi, dans la vie, tu décides pas toujours de tes coéquipiers. On veut en les effet. préparer à, au monde de demain. Fait que, je sais que c'est inconfortable, mais. Mais c'est formateur, puis c'est ça qu'on veut. C'est un
1: apprentissage aussi à travers humain, pas juste pédagogique.
0: Ben oui, puis là, moi, je vois des perles et des trucs, c'est de la musique à mes oreilles. que, D'une part, ils ont chacun leur copie, parce qu'il y a toujours le classique, cest une copie, c'est le fort qu'il le fait, puis l'autre fait juste checker à peu près. Fait que je mets deux copies. Puis ce que je leur encourage à faire, c'est que maintenant, ils font chacun leur numéro un, puis après ça, ils se comparent. Puis juste de regarder la démarche d'un autre, c'est vraiment intéressant. Puis là, où je trouve que c'est un bonbon, c'est quand ils arrivent à une réponse différente. Puis ils sont chacun convaincus de leur réponse. Oh, que c'est délicieux entendre parce que là, c'est riche comme expérience de ne pas juste être capable de t'exprimer clairement en maths. C'est un défi d'être clair. Mm -hmm. D'essayer de convaincre l'autre que tu n'as pas raison, il faut comme que tu démontes son erreur parce qu'en plus, il y a le goût d'avoir raison, là, spécialement quand j'ai deux gars un peu, un peu compétitifs, là, ils sont, ça peut monter le ton à limite, puis là c'est beau, là. puis finalement tu te rends compte qu'ils sont capables de se faire démontrer, que tu es capable de prendre conscience que tu as tort par un de tes pères. Mmh. Il y a vraiment de quoi de riche là-dedans, puis c'est intéressant d'avoir un niveau différent pour ça, pour... Puis, pour... Puis, puis celui qui l'explique, c'est formateur, puis celui qui se le fait. Ça fait expliquer, c'est aussi formateur.
2: Tellement. Il y a beaucoup de pédagogie là-dedans. Moi, j'adore ça, et, et entendre ça, parce que ça montre aussi que, ben, il n'y a pas tout le temps une manière d'apprendre. Puis que, même en tant qu'évaluateur, tu peux évaluer juste la, la discussion avec les, les deux euh, apprenants. Mm -hmm. Parce que la personne qui veut démontrer, ben, t'es capable d'évaluer. Puis l'autre personne qui a son jugement critique de OK, oui, je suis d'accord pour ça, ça, ça. Il y, a, il y a du beau potentiel pédagogique. Vraiment.
0: Puis c'est tout simple, puis les profs qui m'écoutent, là, ce serait sur le Sunday, c'est que je prends une copie au hasard de ça. Et donc, je coupe ma correction en deux à ah, flouc. Ah
1: ben oui, c'est ça. Fait tu
0: juste pour ça, c'est comme attrayant en tant que prof, là. Mais au-delà de ça, je le fais pas pour ça. Mais, tu sais, c'est quand même appréciable parce que, quand on en met du temps à corriger, puis c'est pas la partie la plus sexy, de nommons là Fait que je me permets d'évaluer un petit peu plus souvent. Souvent, je les fais pour deux semaines parce que, parce que si tu veux devenir bon dans quelque chose, si tu veux développer une compétence, il faut que tu sois actif, il faut que tu en fasses par toi-même. Puis, tu sais, quand tu as, as juste un examen dans, dans un mois, c'est facile de faire Ah! Ah, ben oui. M'attendre! » puis, ben tu sais, pour... le fameux bourrage de crâne où ce qui nous vaut, mais ça, le lendemain. Moi,
2: trois jours avant, là. Hein? » Ah,
0: c'est ah. ça, tu sais, je trouve pas ça si pédagogique. Alors ah, que, tu sais, quand je mets un test, là, ils sont obligés de se préparer à un moment. Puis, même s'ils si ne sont pr pas préparés, mais ils sont obligés de confronter leurs idées, puis de prendre conscience que, oh, t'es ben je aucune idée de comment faire, puis là, ça leur fait chauffer le cerveau. Puis c'est ça, puis des de les évaluer souvent, mais c'est de l'ouvrage, fait que de pouvoir couper la correction en deux, c'est c'est à noter.
1: Puis euh, on parle justement, t'as ouvert un peu la porte sur l'évaluation, puis la fameuse cotère. Ouais. c'est une réalité, encore là on va le dire pour nos auditeurs auditrices, c'est <coughs> euh, un moyen de calculer en fait, c'est comme ce qui est calculé pour la rentrée universitaire, donc euh, c'est très, très euh, compétitif c'est contingenté puis c'est calculé en fonction ce qui est important de mentionner c'est la moyenne du groupe vis-à-vis -vis ta note donc mm -hmm. plus que l'écart il est grand plus que ta quota est élevé plus que t'as de possibilité de rentrer dans une université contingentée donc en médecine dans des programmes yes. plus euh, plus stricts d'entrée si on peut dire donc ça, ça c'est un élément anxiogène extrême, en fait, auprès des étudiants. là, C'est encore plus stressant qu'au secondaire, où est-ce qu'on a des moyennes. Tu es, es plutôt regardé en fonction de ta moyenne seule, donc ta moyenne générale de tous les groupes. Là, on se retrouve dans un mode extrêmement compétitif vis-à-vis -vis ton groupe. Et là, il y a de l'évaluation, comme tu l'as mentionné. L'évaluation, c'est un gros morceau en pédagogie. Ouais. Et ma question... Par rapport au cégep, c'est est-ce que le jugement professionnel vient à être présent au cégep? Parce que c'est quelque chose qu'on qu voit au secondaire, au primaire. Est-ce que toi, à un moment donné, tu te dis bah, « Regarde, dans 16 semaines, tu élève là parce que ça reste des humains pareils, ça a moins bien été. » Comment tu gères justement cet aspect-là? Mmh. Est-ce que tu imposes le jugement professionnel? Et si oui, comment tu t'y prends pour ne pas affecter la cote
0: Ben ouais, oui, OK. Bon. <coughs> Tu d'une part, je crois que quand on corrige, ben, on est tous biaisés. Hein, fait que mm -hmm. j'aime croire que j'applique mon jugement professionnel, même quand je corrige une copie de maths ben, euh, un peu frette. Parce que, je suis un humain, puis je juge la gravité de son erreur, puis mm -hmm. puis voilà. Ben, c'est ça, évaluer en fait. <coughs> ben oui, puis c'est un jugement imparfait, c'est certain. Puis évidemment que euh, je peux pas, en tout cas... Ouais, je peux pas. Je suis pas à l'aise à faire que je sais pas trop. Um, Quelqu'un eu 80, 80 son en examen. Mais je dis ah, semble qu'il est bon. J'y donne 90. parce que là, ça va se parler. C'est pas équitable. Là, puis c'est tellement sacré la coteur. En fait, c'est c'est carrément la différence entre celui qui veut aller en médecine puis, là, puis qui est son rêve qui va pas l'avoir. Il y a ouais, des larmes là. là il y
1: a... Le 0,1% fait toute une différence. Comme ça, ben on oui, ben oui. tantôt.
0: Fait que tu sais, c'est clair qu'on le fait pas. Là où ce qu que j'applique un, un jugement professionnel, c'est vraiment lorsque es sur le seuil de l'échec ou non. Okay. Puis tu sais là, c'est moins grave dans le sens que tu la personne qui est en mode échec ou non, il n'est pas en mode médecine. Lui là, tu sais, le, le cater a moins d'importance. Mais tu sais ça a un gros impact de devoir reprendre un cours pour une oui. deuxième fois. C'est ça. Et c'est là qu'on se permet un petit peu plus de. de de jeu sur notre okay. jugement professionnel.
1: Puis si, euh, par exemple, un élève, parce que j'imagine dans tes dans ta carrière de 10 ans, c'est déjà arrivé des élèves que, justement, ça n'a vraiment pas bien été à l'examen, euh, il y a eu des situations euh, humaines qui sont arrivées, ou peu importe, ils l'ont floué, ça arrive. Ouais. Est-ce que euh, des élèves, des étudiants, en fait, est-ce qu'ils viennent te voir? Est-ce qu'ils t'en parlent? Puis est-ce que Agis en fonction de ce qui vient vers toi. Parce que j'imagine que tu dois aussi entendu toutes sortes d'histoires lors de l'évaluation, telle affaire, telle affaire. Mm -hmm. Comment tu gères cet aspect-là également?
0: Mais évidemment, là, que s'il y a un billet du médecin, par exemple, ou de la mortalité, mais là, on se veut vraiment conciliant. Puis, on a des, des un peu de flexibilité, je ne sais pas trop, là, même s'il n'y a pas de billet du médecin, mais qu'il a une situation vraiment particulière. Mais ça peut être vraiment accessible pour moi de dire Hey, mais si tu te sens de même, tu ne fais pas ton examen-là, je vais te faire ton examen. Euh, semaine prochaine, on s'ajuste. Mm. De déplacer la date d'examen en fonction des, des aléas de la vie, ça, c'est possible. De là, dire « Ah! T'as as une mauvaise journée, -là, je te fais plus de 10 là, c'est trop frileux, c'est trop important, l'évaluation, pour me permettre de, de, de jouer ça. » Puis à la limite, je ne suis même pour ça que je serais d'accord, parce que si on roule la porte à ça, ben là, Colline...
2: Euh... En fait, c'est l'évaluation, c'est pas un pourcentage non plus. Là. Ton jugement professionnel, tu ne devrais pas jouer juste sur le chiffre parce que ça enlève toute la compréhension du mot évaluation. Là. Mm -hmm. Donc, c'est plus à en... Tu bien ton jugement professionnel de l'élève en échec ou non, mais tu sais, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec le rajouter le pourcentage selon le Non, jugement. pas du tout. Non, pas moi ça. non plus. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Mais la, réprise,
2: euh, quand la tu reprise... La reprise réalis... d'examen,
1: oui. Oui, oui. Faire, euh, euh, nous, on l'a déjà fait, euh, Stéphanie. ben En fait, euh, toi, toi, même avant moi, où est-ce que... Tu, tu repassais l'élève en entrevue? Oui.
2: En effet, des discussions pédagogiques, mmh. des fois, ça, ça... En fait, des, euh, il y a certaines fois que euh, l'évaluation papier ne donnait pas un portrait juste selon mes observations. Donc, je faisais, euh, je demandais à, à l'élève qu'on discute de certains points. Je lui reposais des questions, puis euh, je permettais d'expliquer un peu plus que va à penser. Donc, j'étais capable de l'évaluer autrement que sur papier. Surtout, exemple, euh, en résolution de problèmes, quand l'élève est dyslexique, etc., j'aime mieux le faire parler parce que je sais que, euh, maintenant écrit, euh, sa, sa limite est, est beaucoup plus grande que mathématique, donc mm -hmm. la trace écrite n'est pas significative versus la discussion. C'est sûr que je considère la trace écrite, mais je suis quand même de nuancer avec la discussion que j'ai eue après.
0: Très intéressant, puis qu'est-ce que tu fais, mettons, là, que tu, 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 tu donnes ce privilège-là, j'ai envie de dire, à, à une personne que tu juges bon, puis quelqu'un qui a eu 90 dit « Hey, moi je pense que j'ai 100%, je comprends bien, je veux avoir un entrevue avec toi ».
2: Ah ben c'est sûr que pour être juste, je donne l'entrevue à, à toutes les personnes. Euh, par contre, la personne qui est euh, en faible que l'entrevue avec moi, un, il m'a démontré certains efforts de plus. Donc mm -hmm. d'aller venir en récupération, de faire un travail supplémentaire pour mériter l'entrevue. Mm -hmm. En général, les élèves à 90, s'ils veulent faire euh, le travail supplémentaire, et ainsi de suite, ben ça va me faire plaisir, sauf que euh, l'entrevue est pas euh, donnée euh, facilement. cest fou que tu montes ton engagement à, euh, à faire la suite. – Puis
1: les, les traces, on va leur dire, les traces, traces, traces. En fait, c'est ça qui fait en sorte également. Tu vois, moi, j'étais un peu à l'inverse. Je le faisais pas passer à tous mes élèves, les entrevues, mais euh, je travaillais beaucoup le relationnel. Fait C'est sûr que nous, au secondaire, on avait des élèves pendant dix mois. Si rendu au, au sixième mois, je constate qu'il y a une baisse de 20 euh, dans sa note suite à des événements que je ne suis pas au courant nécessairement, mais je le sais, je vois l'élève interagir. Et cette semaine-là, surtout, moi, je suis en seconde avec une peine d'amour, ça, ça venait affecter oui, réellement son, justement sa capacité à passer l'examen. Ah, oui. Mais sa, sa capacité à apprendre était encore présente. Donc, à ce moment-là, le relationnel, le fait qu'il était déjà installé, il y avait une connaissance pédagogique de la progression des apprentissages de l'élève. Si je constatais une baisse drastique, je venais voir l'élève puis je dis, OK, attends un peu, on peut-tu s'asseoir? Qu'est-ce qui a bien été? Pourquoi ça moins bien été? Et là, en posant des questions plutôt de manière orale que versus sur l'examen écrit, là, je constate, OK, par exemple, il y a eu 40 dans son examen. Là, je, je le fais passer en entrevue et je constate que, OK, tu sais, il y a 80. Je vais pas lui donner 80, mais je vais lui offrir la note de passage parce que je constate en que c'est un cas isolé mm -hmm. et je vais en tenir compte, mais je le ferai pas passer à tous les élèves. Donc, si là, là si, comme tu dis, il y a l'égalité, en fait, qui rentre parce que l'équité, moi, je la vois comme ça. l'égalité ça serait justement l'élève de 90 qui le dit. Je vais dire, ben, écoute, tu as toujours 90, tu as toujours eu, une, ça va me faire plaisir de t'aider, je peux te donner du de, de, de travail supplémentaire. Je suis toujours ouverte aux suggestions de la part des élèves parce que c'est ça, un échange, c'est une collaboration, la pédagogie. Mmh. Mais je me sens très à l'aise à défendre ma position vis-à-vis de -vis cet élève-là, par exemple, étant donné que j'ai des traces professionnelles et pédagogiques sur la progression de l'apprentissage de cet élève-là. Mmh. Mais ça, c'est un avantage de voir les élèves mmh. pendant toute une année mmh. versus 16 semaines. On a dit 16 semaines, mais il y a quand même une semaine de lecture à l'intérieur ouais. de ça, ouais. des, des semaines d'examen. Fait qu'en bout de ligne, pendant 12 semaines que mmh. tu vois les élèves. Fait que c'est sûr que la, la, la réalité n'est pas la même. Tu n'as pas nécessairement les traces, les, la même quantité de traces que nous, on en ouais. a au secondaire rendu au sixième, septième mois.
2: Moi, c'est ça, c'est la triangulation. T'sais, toi, ton, ton avantage, tu disais que tu avais des, des petites traces de au, deux semaines, donc tu es capable de nuancer euh, beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà eu un élève que, euh, lors d'une évaluation, ses parents, le matin, avait dit qu'il divorçait Mais mmh. ben, honnêtement, là j'avais assez de traces, puis je, je lui ai dit ben, cet examen là. Je ben on ne le compte pas. Compte pas. Ouais. Mm -hmm. Pour vrai, tu le fais de ton mieux, je vais te donner de rétroaction, mais je vais pas le mettre dans ton euh, dans ton portfolio d'apprentissage parce qu'il est pas significatif. Est, il était détruit euh, moralement, tu peux pas demander euh, de, de produire euh, un, tra un travail de qualité. Donc, avec de la triangulation, observation, ainsi de suite. Tu as, as beaucoup d'informations que tu peux avoir. Mmh. Puis en ayant des traces aux deux semaines, parce qu'on sait qu'au cégep, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de, de profs qui font comme euh, examen de mi-session, fin de session. Peut-être un devoir à quelque part euh, en équipe ben c'est mmh. tout, là. Donc, quand tu deux traces, la, le jugement professionnel doit être plus difficile. Mmh. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Oui, cette discussion-là de
1: comment que on peut approcher justement les évaluations. Puis c'est sûr que c'est une autre réalité au cégep, justement, là, de surtout la, la, la boîte bureaucratique de la Côte-R mmh. qui vient te, toujours un peu... Jouer à l'encontre également du jugement professionnel parce que, tu sais, c'est un peu l'autonomie. C'est sûr que ça reste que c'est des adultes également euh, dans tes classes. Puis ça, c'est un aspect tantôt. Je vais te poser une question justement en lien avec ça parce que c'est des adultes donc qui vivent d'autres réalités que mmh. nos, nos, nos élèves au secondaire. Mais c'est sûr et certain que c'est ça. Il y a la réalité de la pédagogie, le nombre d'élèves, le nombre d'étudiants, la durée, les traces qu'on peut accumuler. Puis au Cégep, il y a beaucoup de personnes malheureusement, qu'ils n'aiment pas nécessairement leur passage au cégep. T'sais, ils ne vivent pas nécessairement une belle relation éducative avec l'institution, et ça fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui décrochent également rendus au cégep, mmh, c'est comme ouais. un peu un filtre, j'ai ça dire ça, là. Mmh. mais c'est ce qui se passe au cégep, on voit beaucoup d'élèves. Est-ce que toi, tu vis des cas, des élèves qui quittent au milieu de ta session, puis est-ce que tu as déjà eu justement, des histoires de succès ou est-ce que tu as pu connecter avec certains élèves pour leur expliquer que, tu sais, c'est passager, c'est pas représentatif. comment -hmm. enfin, ça entendre là-dessus. Belle question,
0: mais j'ai l'élan de, 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 de clôturer la boucle de l'évaluation parce ben que oui. c'est tellement un gros sujet. qu'on On a nommé plein de choses vraiment intéressantes. Mais je trouve qu'au final, moi, de quoi que je trouve important de nommer, peut-être que tu l'avais déjà nommé dans le podcast parce que cette analogie, je pense qu'elle est quand même assez connue. Est-ce que tu avais déjà mm -hmm. fait l'analogie entre l'évaluation et un, un buffet?
1: On t'écoute, on t'écoute.
0: Okay, cool. Parce que c'est que ça, dans le fond, au-delà de, de toutes les techniques là, savantes qu'on peut faire pour l'améliorer, je trouve que fondamentalement quelque chose d'imparfait, puis l'analogie le met bien en évidence, je vous mets en contexte, fermez vos yeux si vous voulez voir on la scène ou est-ce que... Imaginez-vous que tu arrives dans un hôtel de luxe, puis un buffet luxueux qui sent bon, qui est gratuit, puis tout est là devant toi. N'est-ce pas le paradis? Peut-être que moi, je suis trop gourmand, mais moi, je vois ça, si c'est comme... y a des
1: comme... sushis, je suis... Un... C'est <coughs> <C> <rire> ça, avec
0: toi, tu vois ça, c'est comme wow, c'est vraiment génial. Mais là, il y a le maître de l'hôtel qui arrive et qui rajoute les consignes suivantes. Faut tout, tu manges. Puis en peu de temps. Puis si tu le fais pas, je te pénalise. C'est ce qu'on fait quand même en éducation.
2: Ah, ben oui. Euh, faut que tu apprennes toute la voiture. Ah, tu
0: sais, je regarde maintenant juste mon cours la de maths. Là, on donne l'équivalent avec plusieurs centaines d'années de résultats de recherche en mm -hmm. 15 semaines. Tu sais, c'est savoureux comme résultat. C'est vrai pour l'éternité. C'est capoté. Mais on te l'enfonce à un en rythme que tu n'es mm -hmm. pas prêt à recevoir puis là, ça, ça dégoûte. Puis là, on t'évalue sur de, un processus qui n'est qui pas ton rythme, finalement. Puis je trouve qu'à un moment donné, il y, y a une corsure qui se fait. Alors ah, j'adore tellement là, on, on a des enfants, tu les vois, ils sont curieux, ils veulent apprendre. Mm -hmm. Mais je trouve qu'à un moment donné, durant le parcours scolaire, trop souvent, justement, il y en a qui lâchent. Parce oui. que c'est trop pour eux. Mm -hmm. euh, ça, c'est pas mon rythme. Es un peu, c'est cool, t'es maths, là, mais... Euh, Laisse-moi décanter ça un Mais peu. ils n'ont
1: pas le temps de digérer, en fait. C'est comme si on s'en va dans l'analogie. J'adore ça parce que c'est tellement représentatif de ce bourrage d'informations en peu de temps. Puis si tu le fais pas, tu es pénalisé. Puis j'adore que tu as mentionné, il n'y a pas un élève qui rentre dans les murs d'une école qui ne veut pas apprendre. C'est Ça, ça n'existe pas. Quand ils rentrent dans une école, dès le jeune âge, ils sont tous là, ils ont soif d'apprendre. Ouais. Et là, on leur offre, comme tu dis, le buffet. Et j'adore le fait que tu as, mis, ah, as ah, un certain temps, Regarde, ah, ah, là tu as bien mis de tout manger ce que tu veux, puis si tu le fais pas ben on ça, tu es heureux
0: pour ceux qui ont une bon appétit, il y en a qui sont trouvés dans le système scolaire mais tout pour ceux qui ont moins d'appétit là.
1: Ah, oui, y a là là est la curiosité vraiment. intellectuelle là. Vraiment. Vraiment, puis de toute façon à un moment donné tu manges tellement rapidement que tu viens cœurer. ou ah, tu ouais. aurais plus le temps de goûter aussi. Ben ouais, oui, aussi. Tu apprécies
2: plus ton tôt. apprentissage
1: <rire> parce hey, on que... est parti là, ça y est. Mais quelle belle analogie c'est puis la réalité sur l'évaluation ben ouais. ce qu'il y en est
0: Puis, puis rendu là, ben, c'est bien sûr qu'on peut parler de tous les aspects techniques, mais tu en as mis un point que je trouvais que, qui est la clé, qui est le relationnel. C'est mm -hmm. est, d'être empathique face au bourrage qu'on leur donne. Je sais que c'est beaucoup. Tu sais, puis je suis là pour t'accompagner. Puis justement, hey, regarde, saute ce pas là je t'entends. Puis je pense qu'il qu est là le... Une nuance importante à travers l'évaluation parce que tu sais, je ne veux pas non plus dire que c'est la marre de système d'éducation non plus, il y a beaucoup de force, mais celui qu'on vient de nommer là, il me semble qu'il y a de quoi améliorer. Puis justement, si les profs peuvent comme nuancer puis gérer un peu les portions pour accompagner mieux le jeune, ça me semble vraiment être une bonne piste pour, pour l'évaluation et l'éducation, entre autres. Puis ça l'explique, et là je reviens à une autre question, où est-ce que justement, là, ben, c'est clair qu'il y en a qui sont dépassés, il y en a, là, justement, mm -hmm. qui... c'est pas pour rien que je pose la question, est-ce que t'aimes les maths? là ceux qui me disent que t'aimes pas les maths, là. Ben, tu vas en manger là, pas mal pendant 15 semaines là. Mm -hmm. ton enjeu c'est même pas les maths c'est de rechanger ta, ton état d'esprit par rapport aux maths parce que sinon tu vas être malheureux puis tu vas lâcher, j'en ai plein qui lâchent au cégep justement parce que c'est intense là. ça va à un gros rythme il y a, mm -hmm. beaucoup, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup de travail à la maison est-ce que tu sais on on, on, je, je, je vérifie pas leurs devoirs par exemple tu on leur laisse beaucoup de... c'est la réalité
1: qui est
0: là, ben ouais, fait que, là fait qu il est là l'enjeu ouais. euh, c'est clair que j'en ai qui, qui ont des échecs mais c'est clair que j'ai aussi des, 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 des belles réussites, là, où est-ce que, tu sais, um, puis je le nomme aussi en, en entrée de jeu. Moi, au Cégep, j'ai coulé un cours de maths, tu sais.
1: Tant, tant,
0: tant. Tant, tant, <rire> Parce que justement, c'était trop pour moi. Moi, ouais, j'étais en mode volleyball, je voulais mm -hmm. faire du sport, puis là, il me garachait plein de stocks. C'était trop pour moi, je voyais pas à quoi ça sert, J'avais pas le temps de mettre l'effort le, nécessaire, tu sais, pour pogner le fameux petit gap que, genre... <rires> OK, je comprends. Ah, c'est tout l'appareil. Ah, OK, là, ça devient comme facile à un là. Mais mm -hmm. tant que t'as pas compris, c'est du chinois, les maths, là. C'est plein de fait, symboles, là. Puis il... on
1: continue à bourrer, puis toi, t'es encore en mode. Mais je comprends. vas ben, c'est ça, tu ça comprends rien, rien, mais on t'en bouffe en,
0: en plein dans le fond de la gorge, c'est... Ouais. c'est clair. Alors ouais. que, justement, quand je réussis à leur encourager à juste changer leur état d'esprit, ou même de dire « Hey, si tu pas les maths, ben, peut-être changer de programme, c'est correct mm -hmm. aussi de ne pas aimer les maths, tu n'êtes pas obligé de trouver votre façon, c'est pas à cause que papa, maman a dit « Faut que tu ailles en médecine », que, que c'est vraiment ton chemin, parce que ici je te jure, ce chemin-là, il y a des maths. Mm
2: -hmm.
0: Fait que, euh, que c'est ça, puis j'ai eu des, des belles découvertes là, de, de jeunes, justement, qui, qui se reconnaissent dans mon message, ou du fait que, j'incarne le fait que moi, je n'aimais pas les maths, puis à un moment donné, j'ai fait le déclic de passer de « Hurka ». Wow! Puis ah, ce déclic-là, c'est tellement magique. C'est pas, pas pour rien que j'ai été en éducation. J'ai vécu ce propre déclic-là de passer une de mes croyances que je pensais que les maths, c'était 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 ça abstrait, ça servait à rien, puis j'aimais pas ça. Avoir comme... À l'enseigner la... aujourd'hui, ben ouais, mais, quand, mais, quand même. Mais avant de l'enseigner, de, de voir la beauté, puis de voir <coughs> la régularité de tout ça, de, de voir que c'est un outil pour comprendre notre monde, finalement, mm -hmm. là, parce que dans un monde où est-ce qu'il y a tellement de de regards et de points de vue différents, parce que c'est facile de chacun avoir nos croyances puis de s'ostiner. en a que trop d'exemples dans l'actualité qui m'ont des, des horreurs, alors que là, on peut-tu être capable de voir ce qui est vrai puis ce qui est une croyance. Tu sais. Oui. <coughs>
1: ah oui, puis tu t'es retrouvé à travers ça, je, une, en fait, j'allais te demander une histoire de succès. Je pense que tu viens de nous partager euh, une très belle histoire de toi qui s'est retrouvée vis-à-vis euh, de -vis cette réalité-là. Pis... Mmh. C'est écoute je suis je suis vraiment on est vraiment choyé de t'avoir <rire> quel beau partage de parcours puis d'expérience puis surtout de pédagogie de ton approche Ce qui m'amène à ma prochaine question justement mais c'est quoi les défis les plus fréquents que tu les étudiants vont rencontrer au cégep que tu peux en nommer soit dans ton cours directement mm -hmm. en général parce que tu avais parlé tantôt d'autonomie qui se retrouve à faire leurs devoirs ah, tu oui. vérifies pas leurs devoirs puis je trouve ça déplorable qu'au secondaire, on les prend surtout au deuxième cycle, encore par la main.
2: Ouais. Parce
1: que c'est pas leur rendre service. Ouais, la, rendu. Marche, la marche, et ça doit être tout à LV, fait. Là. Puis ouais. ça fait en sorte que même des fois, secondaire 4-5, on les prend par la main, puis là, oh, ils arrivent au cégep, puis ah, c'est fini. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve ça intéressant que tu l'as mentionné. Fait que pour toi, c'est quoi les différents types de défis, autres que l'autonomie? Oui, et...
0: ça m'étonne, c'est clair. C'est ça. Une grande difficulté qu'on qu observe, c'est que, tu sais, c'est un âge ce qu'on leur demande de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Tu sais faire c'est Déjà, ils choisissent un programme plus spécialisé, puis après ça, il faut qu'ils choisissent un parcours universitaire ou même technique. Fait que tu, leur, tu demandes à des, à des gamins de 17-18 ans de, de savoir ce qu'ils veulent, dans le fond, alors que.
2: Qui se pas le Ben,
0: hein? rappelez-vous, là, quand on est à cet on se connaît pas, là. Puis, tu on regarde avec le regard, comme, maintenant... Ben, attends, on... encore à me
2: connaître. Ben, journée, exact.
0: Mais c'est ça, moi, je prends conscience que je, com... je commence à peine à savoir qui je suis maintenant. Puis, en plus, j'ai conscience que l'année prochaine, ça se pourrait que je complètement changer Tout parce fait. que. Parce qu'on change. La, la seule chose de stable dans la vie, c'est le changement, tu sais. Mm -hmm. Puis, je trouve qu'on met beaucoup un accent, une sorte de pression de dire comme faut que tu trouves ta voix, c'est comme un peu dans la culture, puis là, il y a comme une grosse pression, comme, oh, faut que je trouve la bonne réponse à ma destinée, tu sais.
1: – Oui, pas... c'est vraiment ça. <rire> – c'est
0: une, une méga grosse pression, alors que, ben, c'est ça, moi, le message que, que je nomme, c'est euh, c'est correct de pas savoir, en fait, c'est même sans ceux qui, qui savent trop ce que vous voulez, je trouve ça limite louche, je, <rire> tu sais, tu t'es comme convaincu que t'es es cette personne-là, mais je te jure, tu vas changer, tu vas peut-être complètement, tu sais, vous, vous incarnez ça, vous avez en fait un tout qu'un changement de carrière après 10 ans, tu sais, c'est juste sain d'avoir un parcours pas linéaire. Je comprends que, tu nos, nos parents avaient un chemin plus linéaire parce que, je sais pas trop, là, c'est le chemin qu'on ont là, mais on est tellement dans une époque de changement que c'est rare, les droites, les là, c est, c est, ça, ça va bouger, puis rendu là, je trouve que ça enlève une pression, de dire, « Hey, fais juste prendre un chemin qui, qui t'intéresse, que as envie d'apprendre, que tu aimes puis tu verras ce que tu vas devenir dans un mais an, puis tu C'est ça! C'est
1: cette réalité-là, ils pensent qu'une fois que c'est coulé dans le béton euh... Du béton, ça se casse. <rire> ben oui, ben oui. <rire> Moi, je la comme ça, puis ils à bon. se réorienter. De toute façon, aujourd'hui, c'est de plus en plus rare une carrière de 30 ans. Dans le même domaine, les gens veulent explorer, ils veulent apprendre à se connaître.
0: Ben oui, ben oui. Donc, euh... Spécialement à cet âge-là, tu sais, de, de croire que tu te connais à 17-18 ans. <rire> euh, <rire> Impossible. Non, mais, tiens, mettons <rire> les pendules à l'heure. Ça, hein?
2: ça se peut aussi que ton choix, c'est pas le bon choix. Moi, je, je sais que euh, je suis avec quelqu'un qui. Euh, son enfant est en sciences date. Mais c'est le parent qui fait ce devoir ben, de oui. battre parce qu'elle a de la misère. OK, d'accord. Mais ça se peut aussi que c'est pas sa voix, les sciences puis qu'elle se fait beaucoup plus heureuse ailleurs sans battre. Donc, Clairement. Donc, tu sais, on parlait d'autonomie, puis, mais, mm -hmm. tu sais, avec ton dix de ans d'expérience, tu peux aussi voir est-ce que, tu sais, la présence parent aussi, tu ouais, la personne que je dirais, qui a fait le devoir de son enfant au cégep, je trouve que c'est un peu un hélicoptère aussi. Ben, mais c'est
0: mais à la maison, puis tu ça, ça amène à une autre grande difficulté qui est intimement liée, c'est l'angoisse chez les jeunes. Ça mm -hmm. me fait vraiment de la peine de voir ça, là. Oui. Puis tu sais, je peux la comprendre, l'angoisse, quand justement, tu cherches la bonne réponse de ta destinée. Je la comprends, l'angoisse, quand tu essaies juste de faire plaisir à ton parent sans trop savoir si toi, t'aimes ça. Mm -hmm. Ça crée vraiment, là, de, de, de la détresse chez les jeunes, c'est frappant, là. Tu sais, ça, c'est...
1: Oui, parce que c'est fou à quel point qu'on est comme incliné à vouloir faire plaisir à nos parents. Ouais, ben oui, Tu sais, ben sans, oui. sans même le vouloir, des fois, on, ouais, on veut aller à l'encontre, mais on dirait que c'est comme inné en nous. On veut juste qu'ils soient fiers de ce qu'on fait, puis on veut répondre à leurs besoins, tu sais. Puis c est, c est, ça ressort des fois, justement, à cet âge-là, des fois, ben soit qu'on va se plier encore plus, soit on va rejeter encore plus, tu Il y a des différents, et les opposés qui vont sortir, mais c'est une réalité qui va ressortir surtout à au cégep. Vers les universités où est-ce que le jeune, il est comme, ben là, je fais quoi? là? Je fais du plaisir à mes parents? Est-ce mmh. que je me fais plaisir à moi? Mais je sais même pas ce que j'aime. Tu as comme vie, plus de responsabilité.
0: Tu été... ouais, es, es, es comme plus responsable de, de ce que tu veux, puis de, de tes performances. Puis Il y en a qui, qui ne gèrent pas bien ça. Puis
2: si l'élève ne mmh. se connaît pas, si, la, euh, si le jeune ne se connaît pas, des fois, c'est plus facile de dire, je vais aller vers la voix de mes parents. Parce oui. que cette voix-là est dite officiellement, explicitement, pendant que toi. Parce que c'est ce qu qu dur hein apprendre à se connaître puis se poser votre question. Ben oui. Donc, des fois, la, la voie facile, c'est celle euh, qui est peut-être pas la meilleure pour, euh, pour le jeune. Là. Oui,
1: ouais. fait que ça. Ce gap-là, il est quand même euh, très présent ouais. euh, d'adaptation de, de, par rapport à...
2: Est-ce que tu remarques euh, au niveau technique pré universitaire c'est la meilleure affaire? Ou...
0: <coughs> les... Oui, bien qu'il y ait vraiment là, de quoi d'accentuer chez les sciences de la nature en médecine. On, on fait des... On fait des sondages, là, à l'entrée, il y a 50 des jeunes qui s'inscrivent en sciences de nature et qui veulent aller en médecine. Alors qu'on sait qu'il y en a genre 2 qui veulent. Va... dire, c'est énorme. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Il y, y a des rêves qui se brisent là, là. il y a, ouais. y a des gens qui pleurent, là, C'est jeunes, c'est triste. Le là. rêve de parents, tu sais. Ben a, oui, c'est ça. Là.
1: 50 c'est énorme. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Ouais, ouais. Parce que ça représente seulement, comme tu as du 2-3 réellement mm -hmm. de ceux qui vont s'y rendre.
0: Fait que le niveau d'angoisse c'est clairement plus élevé en sciences de nature pour ces personnes-là.
2: Oui. Puis l'esprit de la compétition également, probablement, de Ben autres oui, ben c'est Ben oui, c'est sûr. Que, euh, moi, je me souviens que euh, dans une classe, il y avait des personnes qui voulaient en médecine qui n'aidaient pas les autres parce qu'ils disaient « "Ben, Si je t'aide, ma ben, va être moins intéressante. » Ah oui, aussi, vraiment. Le la philosophie de l'apprentissage, la, la collaboration qui t'a euh, été à cause de la c'est mm -hmm. triste de penser qu'un jeune ne veut pas t'aider parce que si toi, t'apprends, lui, il... Ça va impacter son, son rêve. En Exactement. Hein. Donc, il y a une philosophie ouais. ici à travailler Vraiment. Euh, au niveau de l'apprentissage versus avoir une note.
0: Mais non seulement c'est dégueu, mais c'est faux c'est une mauvaise stratégie. Hein, parce que dans le calcul de la cote R, je une petite parenthèse un peu mature, c'est la cote Z qu'on calcule. Non? Fait que la cote Z, bien sûr, tu calcules la moyenne, tu regardes la, la distance entre ta note et la moyenne, ouais. mais tu divises par l'écart type Puis l'écart type si t'en as des nuls qui échouent, ben ton écart type a grossi. Tout
1: à fait. Ce que
0: tu veux, c'est que tu veux être fort dans un groupe fort. Et donc, de, de, de mettre les gens sur des pistes, c'est juste attarder. Là. Ouais. Tu, veux, tu veux vraiment les aider, en fait. Et en plus, il n'y a rien de tel que d'enseigner à quelqu'un pour t'améliorer. Ces gens-là qui font ça, moi, en fait, c'est un discours que je, que je nomme. Là. Si tu veux vraiment être en médecine, aide les autres. Tu veux mm. que ton écart type soit petit. Tu veux que tout le monde soit fort. Là.
1: Tout à fait. Ben oui, tout à fait. Mais ça, c'est des, des choses qu'eux ne sont pas au courant de la uh -huh. rentrée du Cégep. Les autres ils pensent que ah si la moyenne est 60, j'ai 95, hier yeah, ah, je ça. je suis une cotard de euh, 38 là, tu sais 40 mais la différence c'est que ils sont pas nécessairement au courant du euh, du calcul mathématique mm -hmm. qui se fait comme tu dis avec l'écart de type, c'est une réalité. Puis Il y a aussi beaucoup un aspect culturel aussi à travers ça. Parce que même dès la rentrée euh, au primaire au secondaire, dès qu'on aide quelqu'un, on triche, tu sais, la personne est aussi pénalisée que la personne qui a besoin d'aide. Ça, c'est très culturel parce que je sais que dans d'autres cultures éducatives. En fait, c'est pas nécessairement pénalisé, c'est plutôt Ah, ben tu l'as aidé, c'est correct, je comprends ça. Puis le rentrer au Cégep, surtout en très compétitif. Je pense que ça a un effet justement très néfaste, très malsain mm -hmm. euh, au sein de, de différents groupes. Là, je, je voulais. En fait, le temps avance à la vitesse. Ouais, c'est le fun que journée. que, que vous autres. Exactement, j'adore ce que tu amènes. Écoute, on pourrait faire d'autres balados sur des sujets justement adjacents.
0: Comme parler du mimosa. Oui, <rire>
1: <Exactement. rire> à profusion. Euh, J'aimerais ça parler de l'aspect au cégep de euh, inter-département. Euh, parce que c'est <coughs> okay. une question que. Ben, en fait, que, que Stéphanie et moi, on, on se posait parce qu'au secondaire, si un jeune, il a de discuter dans telle matière, c'est beaucoup plus simple. Tu cognes au bureau à côté ou même en face. Tel élève, comment qu'on peut l'aider? Parce que la part du temps, cette problématique-là peut se transférer dans une autre matière et ainsi mm -hmm. de suite. Tandis qu'on ben on sait que c'est les édifices sont séparés, euh, les bureaux sont séparés. Est-ce qu'il y a une communication qui se fait entre les professeurs, enseignants, au cégep de différents groupes. Comment vous fonctionnez cet aspect-là où c'est mmh. vraiment seulé à la matière, c'est mmh. une
0: Super belle question. Hein. Il y a de tout. C okay. ça, ça dépend beaucoup des profs. Hein. Il y a des profs qui, euh, qui travaillent vraiment en silo, qui travaillent okay. de leur bord. Puis je crois qu'on doit avoir la même chose au secondaire. ou dans toute discipline, hein, il y a tout le mmh. monde. Tout à fait. Donc, il y a clairement de ça. Puis, euh, puis il y a clairement des profs. Euh, innovant, qui dit « Hey, euh, qu'est-ce que tu fais en chimie, hein, Colin, cette équation-là? Euh, je pourrais bien la dériver en maths, puis on peut faire des, des, des beaux ponts, finalement, là, de la discipline. » fait que c'est très, très varié, hein, à mon expérience. Ce qui m'encourage aussi, somme tout, c'est que nous sommes présentement dans l'actualisation du programme de sciences de la nature, par exemple, où est-ce que là, on s'assoit toutes les disciplines ensemble puis on essaie de réinventer le programme et donc ça, ça laisse quand même place à dire hey c'est un bon moment pour faire des liens ou hey là, on va changer la séquence de cours pour pouvoir mettre ce cours là ce cours là en même session pour pouvoir faire des liens c'est encourageant de voir ça bien que pour être quand même impliqué dans ce processus là c'est fou comment que le changement, là, c'est pas toujours bienvenu chez bien des gens, là. Et ah, spécialement ça en éducation, j'ai envie de dire, parce ah, que oui, ben parce que un... pensons-y aussi, hein, souvent, les, les gens qui, qui choisissent de devenir prof, c'est qu'ils ont aimé ça à l'école. Mm -hmm. C'est souvent ça, J'ai aimé ça, la façon dont j'ai été enseigné. En plus, j'ai été souvent bon. Ça. Fait que je, je vais faire la même chose. Parce fait. que moi, j'aimais ça. Puis il y a une sorte de biais, une sorte de, de résonance qui se crée au fil des années, mm -hmm que justement, on veut pas changer parce que ça fait quelques générations que le système se nourrit de lui-même. Et j'observe que c'est ça. Il y a beaucoup de forces de résistance à ne pas changer, même dans un contexte où est-ce qu'on fait une actualisation de programme, on veut actualiser. Il y a bien des trucs qu'on n'a pas tant changé encore. Là.
1: Vraiment. Ben, C'est une grande roue qui tourne depuis euh, 50-60 dernières années. Là. Est, Quand est... même. Elle dure à faire dévier euh, de son angle.
0: Mais, mais ça existe. Mais, oui, mais aussi, y y il y, y en a qui ne veulent pas parce que... Il y a des
1: petites roches là, sur la roue. Et disent, On va tu pas changer d'angle. Quand oui, même. Bon. Merci de l'avoir mentionné. Donc, euh, ça travaille sur
2: le même... Des fois oui, des fois non.
0: C'est ça, il y a de tout. Mais là, par est... rapport
2: aux élèves, est-ce que, mettons, euh, je sais que vous avez euh, certaines journées pédagogiques, vous aussi, est-ce que des fois vous faites euh, des mises au point de de cas un peu plus difficiles que, mettons, euh, je peux donner un exemple un élève qui a euh, une dyslexie sévère en français, euh, donc là, mm -hmm. tu peux travailler en collaboration pour aider certains oui, oui.
0: spécifiques. Oui, on a ça. On a des rencontres à chaque session là, pour se rencontrer okay. avec les cas un problème puis avec toute l'équipe de profs.
1: Justement, je j'imagine les, les, les pays, les plans d'intervention qui suivent les jeunes, vous recevez également tous les plans.
0: Non, c'est fou l'accord oh, sur le, le secondaire et le, le collégial. Il y a bien des trucs qui se perdent.
1: Fait que les plans d'intervention, c'est pas nécessairement appliqué le tiers-temps. Moi, j'ai jamais tout vu tout.
0: un plan d'intervention de secondaire qui, qui, qui me venait à moi. Wow, peut-être qu'il okay. peut qu'il met genre dans un... Mais... Je sais qu'il y a un département là, de la direction qui est comme la réussite, peut-être que certains l'ont, mais...
2: Mais, mais... Lors des évaluations, il n'y a pas des élèves qui ont euh, plus de temps Ah bah Ah ben ont... oui, ben, oui ça, les ça. mesures adaptées, là, ben oui. Okay. Donc ça, c'est ton plan d'intervention, mais tu connais pas les détails, tu sais juste que cet élève-là a eu d'or de plus.
0: Moi, écoute, c'est une petite feuille qu'on reçoit bien simple, qui dit peut-être un mot, euh, qui dit, je ne sais pas trop, le... c'est un TDAH, mettons, okay. puis il y a Donc le droit un à 1,5 ans. Euh, nous
1: autres, c'est un rapport de deux pages. Ah, nous, c'est euh, peu... exhaustif ouais, avec, oui, très...
2: euh, avec euh, les forces, les faiblesses. Tout euh... est détaillé, les ah, milliers, ouais. es détaillé la, la médication qui prend. Ah,
0: zéro.
1: Oui.
2: Le changement de médication aussi, ça affecte ouais.
1: Tout à fait. on on se faisait aviser quand il euh, y avait un changement de médication. J'imagine ben, c'est des adultes, donc euh, je pense que c'est la responsabilité de l'étudiant d'aviser son enseignant « Écoute, j'ai un changement de médication. » Est-ce qu'il y a des élèves qui te le disaient ou non, pas du tout? Ben, écoute,
0: euh, à mon expérience, non. Personne ne ah. me dit que j'ai changé. Intéressant.
1: Ah, on vient de tomber dans quelque Parce chose. Parce que euh... c'est
2: tellement plus facile de faire, <rire> euh... faire une relation avec... C'est tellement plus facile de faire une relation avec les élèves, toi si on connaît plus en détail le changement mettons, de médication, ben, tu peux adapter en disant que c'est pour ça que euh, mettons, la dernière évaluation ça a été moins bien parce que tu es en changement, donc tu es en adaptation aussi. Ah
0: oui, écoute, ouais. Euh, mettons un exemple concret. Là, ça m'a pris quelques années avant de pouvoir avoir accès à leur moyenne de secondaire 5 en maths.
2: Wow!
1: OK. Ça n'a
0: pas été simple. Oui, hein. oui. Ouais. Puis finalement, je, je les ai eu mais c'est intéressant comme photo aussi direct. En hein, nice. plus, ce batch-là. C'est quoi la moyenne? Oui. Mais c'est pas essentiel parce qu'on le l'a pas depuis vraiment longtemps. Oui,
1: mais en même temps, toi ça va te permettre d'avoir une meilleure différenciation ben oui, ben pédagogique oui. dans ton groupe puis de comprendre OK, tu sais il y a comme des points que tu vas relier là.
0: Mm -hmm. C'est vraiment important ce que vous faites là de qu'on qu en parle plus d'éducation parce que mm -hmm. vraiment là, on a des, des sociétés bien distinctes qui se parlent pas tant que ça puis les jeunes auraient beaucoup avantage à ce qu'on se parle plus. Fait que bravo vraiment. pour ce que vous faites, j'ai un vrai. grand respect pour votre démarche.
1: Eh hey, ben mon dieu, oui. on se fait lancer des fleurs ben justement, ça m'amène à la dernière question, je te dirais, ou ce qu'on va pouvoir élaborer, mais c'est une, une belle question pédagogique. Euh, comment, Michel, t'assures, comment tu t'assures que les étudiants jouent un rôle actif dans leur propre apprentissage au cégep? Donc, parce qu'on a parlé d'autonomie, on a comment que tu t'assures les autres s'impliquent dans leur apprentissage, parce que tu ne vérifies pas nécessairement les devoirs, et comment ça contribue euh, à leur succès académique?
0: – Bien, OK. Ben, d'une part, là, je ne me mets tantôt que, moi, mes, mes cours, sont très interactif. Sain, je... Je fais peu de maths seul en avant. J'interagis beaucoup avec la classe. Puis j'aime beaucoup... Tu les impliques? Ben oui. Mmh. Puis mes volontaires, là, c'est souvent ceux qui ont l'air les plus passifs. Fait que, ouais. <rire> si vous voulez que je vous choisisse le gosse sur votre selle, je vous choisis comme volontaire, c'est clair. Oh, ouais. Fait que c'est clair que ma classe, je la veux très interactive. C'est mmh. un, une évidence. Puis je trouve que de, mais finalement, là, d'essayer de détenir de, de même euh, aux deux semaines pour dire hey, fois, c'est espérer développer une compétence dans la vie c'est pas en, en regardant même si c'est le meilleur des profs de toute la Terre si tu veux juste être passif à regarder ce prof-là tu, tu le sauras jamais Fait mm -hmm. c'est clair que, que c'est ça il faut qu'ils qu qu se pratiquent c'est en donnant les devoirs mais donner des devoirs des fois ils le font pas mais si je l'évalue dans deux semaines c'est comme ça que je pense que je les mets plus actifs puis s'ils le sont pas, ben des sports, que des tests je donne comme 4% à mes étudiants <rire> ça l'arrive là parce que je fais comme eh, t'as pas fait d'effort, let's go c'est une sorte de petit coup sur le nez qui leur rappelle que si tu veux espérer euh, ben, développer tes compétences, il faut que tu sois actif.
2: C'est ça. Oui, parce que c'est ça la, la difficulté, euh, surtout en postsecondaire, comme on avait déjà mentionné, il y a beaucoup d'enseignants-professeurs de, qui n'ont pas beaucoup de pédagogie. Euh, surtout les, les enseignants au début, euh, tu peux donner des charges de cours sans pédagogie, puis après, après ouais. à, aller chercher euh, ta pédagogie. Ou pas. <rire> Mais il y a beaucoup, beaucoup de cours magistraux. Euh, Extrêmement. 100 euh, euh, très deux heures, de, on va parler. Euh, puis, euh, je lis les... mes
1: PowerPoints.
2: Puis... Donc, les, les jeunes sont assez euh, passifs. Puis, l'apprentissage, ben, comme tu dis c'est actif. Donc, je trouve ça le fun mmh. de d'avoir aussi la possibilité de dire, ben, on peut être actif, faire des projets, et ainsi de suite, même euh, si j'ai fait l'université.
0: Ben ouais hein? puis mettons cette session-ci, j'expérimente une nouvelle affaire, qui est un système de points. C'est vraiment intéressant pour tous Gestion les profs. de classe? Ben oui, mais en fait, n'importe okay. quoi. Tu ce que j'ai <rire> aimé de l'exercice, là c'est que tu te poses les questions suivantes. Quels sont les comportements que je veux encourager? Quels sont les comportements que je veux décourager? Puis à ça, tu colles un système de points. Puis tu sais, les systèmes de points, là je sais que des fois, il y en a qui peuvent avoir un certain regard, puis ça peut être euh, pas uniforme. Chez mon petit staff, on a déjà jasé. Mais tu d'une part, des systèmes de points, il y en a partout. Hein. Tu sais, mm -hmm. ben, au pourcentage qu'on donne. C'en est un système de points, puis ouais. remarquer l'impact que ça a sur euh, influencer le groupe. Ça donne un, un travail qui vaut 0%, donne un travail qui vaut 5%. Ça influence les grands singes blancs que nous sommes. C'est démontré là, par une méta-analyse. Mais, mais au-delà du fameux pourcentage, euh, c'est ça, je me, suis, euh, je me suis assis pour dire c'est quoi les comportements que j'aime en classe. Puis aussi simple qu'il mettons moi, je donne un système de points que je donne des points d'expérience, puis je me trouve drôle avec ce, ce terme-là. J'ai un passage un peu geek dans ma vie, puis, euh, puis c'est ça, maintenant que je récompense tous ceux qui, qui trouvent une coquille que je fais au tableau. Des fois, ça m'arrive. Des fois, je fais exprès. Des fois, non. Ouais. Ouais.
2: Ouais, oui, euh, la on, on peut de, oui. La stratégie toujours le faire exprès, hein? C'est mm -hmm. un clin d'œil. Je
0: dis que j'ai appris ça dans un de mes cours de vie d'agé à l'université de faire des erreurs pour voir si vous suivez. Exactement. <rire> on, mais, mais ce on, que j'aime de la ça... c'est que Naturellement, il y en avait toujours un qui, qui le spotait. Mais le fait de, de le mettre explicitement dans ce système de points, puis qu'il y a une petite récompense, puis qu'il y a un petit système de compétition aussi où est-ce que je donne des récompenses à ceux qui ont les meilleurs points d'expérience, mm -hmm. Ben, je me surprends à voir qu'il y a comme un concours de vitesse dans la classe. Ou est-ce que quand j'en fais une, que je fais volontairement ou non, j'en ai comme plusieurs qui lèvent la main, et disent, c'est moi qui lève la main en premier, pis c'est comme une sorte d'engagement Ou est-ce que, tu sais, ils sont pas juste passifs, comme, ah, t'as pris, il va te faire une erreur, il va te faire une erreur, Puis c'est moi qui vais ouais, te faire Ben oui, exactement, ils sont vraiment plus engagés, puis ça, je trouve ça vraiment riche de, de juste avec un petit système de points à eux, dans le fond, influencer leur comportement à être plus actifs, plus attentifs en classe. C'est vraiment de quoi d'intéressant. Puis tu, tu peux faire ça à ta sauve, Moi, justement.
1: Ça. Je, je trouve ça extraordinaire que tu as, as pu transférer ça également à, au poste secondaire. Là.
0: Mais tu peux faire ça partout. Tu peux ouais. faire ça avec tes enfants. Tout à fait. On, Tout à fait. Ça, ça, ça les influence. Dans le fond, c'est vraiment ouais. de quoi qu Regardez l'argent. C'est un autre système de points. Ouais. On est influencé depuis... Toutes le... les
2: cartes fidélité là. comme ça. Là. Donc, fait. La, tu sais... On voit que l'être humain est tenté par ça. Donc pourquoi on l'utilise pas en
0: Exact. Et en étant explicite pour, pour des comportements qu'on jugement. Comme un autre truc que j'aime beaucoup mettre dans mon système de points, c'est de, de, de célébrer l'erreur. Je trouve que c'est un autre truc oui, aussi qu'on a Il y en a là, ça. qui ils sont traumatisés, là, ils ont peur de, ah oui. de, de, de faire une erreur. Oui, oui, c'est comme si c'est ça. Il avait... bon. Ben oui. Alors que, oui, oui. Alors, que alors que si tu veux apprendre Voyons donc, tu peux apprendre sans erreur, c'est quand ça, ça, ça se peut pas. Mm -hmm. pis, littéralement, quand tu fais une erreur, tu te rends compte, tu gagnes de l'expérience, pas ouais, vrai. Moi, je le fais explicitement. <rire> mais, mais je trouve que ça, 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 ça remet une couche pour dire, hey ici, les erreurs, là, c'est célébré, puis je, je les mets de l'avant. Puis quand justement quelqu'un fait une erreur, point d'expérience. Puis tu sais limite, je danse à l'avant parce que je trouve que c'est riche, parce l'erreur que tu fais en plus en classe, tout le monde peut en profiter.
1: Oh ben, je pense que je retourne au cégep. Là.
2: <rire>
1: je vais aller reprendre mes maths. <rire> euh, quel plaisir, en fait, de tout ce que tu as partagé, ton expérience. Puis, euh, en fait, j'ai menti, j'ai une petite dernière question. Let's <rire> go! Euh, C'est parce que tu as, as ouvert la porte par rapport justement à la pédagogie. Puis, est-ce que tu crois que ta formation de pédagogue, elle a une incidence, en fait, sur justement ta manière d'enseigner au cégep, étant donné que tu as quand même été formé comme enseignant au secondaire euh, t'es, as, as, t'es pédagogue, t'as eu quatre ans de, de, bac, donc 120 crédits, et là, tu te retrouves au cégep parce que ça a un impact, est-ce que ça, mm -hmm. est ce que tes valises étaient remplies, pas remplies, est-ce que ça t'a aidé dans ta façon de façonner puis de planifier? Mm -hmm. la pédagogie dans ton ouais,
0: Intéressant, intéressant. Je, je te dis ce qui monte à moi vite de même. Tu sais, j'ai quand même des souvenirs de cours de pédagogie assez médiocres. <rire> que je ne sais pas à quel point... limite.
1: toujours adapté à
0: la réelle. Non, non, tu sais, mettons, ouais, pour vrai. faire un petit clin d'œil, ouais, ouais. là. où est-ce qu'on avait un cours de gestion de classe ou est-ce que j'ai beaucoup plus appris des choses à ne pas faire. <rire> Parce qu'elle-même avait de la misère avec sa gestion de classe. Flasher et lumières, par exemple, quand on riait. Tu sais, là, faut... Tu sais, c'est ça, là, il faut prendre avec un grain de sel les ce qu'on apprend à l'université, mais je pense que, somme tout ce que ça le fait, c'est que, tu sais, là, de, de voir des cours en, en psychologie, en, en didactique, en gestion de classe, en planification, en, en évaluation, tu fais comme, OK, il y, y a plusieurs dimensions, il suffit pas d'être bon en maths, tu sais, pour, pour enseigner. Je pense ça m'a ouvert l'esprit à, à toute la complexité de, de l'enseignement. Mais c'est ça, une fois que tu as ça, euh, Colin, quand tu arrives, pour être devant une classe, ouf, t'es pas tout à fait prêt, là, soyons, soyons francs, là, oui, ou, ou est-ce que tu apprends? je mets que j'ai comme fait un autre bac, là, quand tu commences à, à enseigner, mm -hmm. parce que là, tu apprends pas vrai, puis là, il y a plein de nuances, puis il y a plein d'angles morts qu'on t'a pas expliqué d'un coup. puis aussi simple que peut-être qu'ils m'ont dit, mais j'étais comme pas prêt à le recevoir. Faut, faut que tu te pètes le nez, pour dire, oh, tabarnage, ah, ben, ok, là. C'est exactement ce que, que je te tantôt, c'est euh,
2: le temps d'apprentissage, ben ouais. on a 120 crédits, 4 ans, pour ben ouais. comprendre ah, ah. toute de la complexité euh, du métier, en effet, il y a, exact. Y a je, pas faim
0: J'avais pas faim à comprendre les trucs de gestion de classe, alors que quand t'arrives, pis là t'as besoin, pis là t'as faim, là, 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 amène moi là tes trucs, parce que là t'as faim.
1: Vraiment, vraiment, c'est, écoute, euh, ça, ça donne vraiment envie de revenir euh, au cégep, euh, <rire> reprendre euh, les mathématiques. Puis là, on tombe en fait vers la fin de notre balado. Euh, et on va te poser des questions un petit peu plus personnelles, okay. le chrono, parce que okay. nos auditeurs auditrices veulent savoir mais qui est Michel, qui à est part lui? un enseignant extraordinaire. <rire> euh, on veut connaître un petit peu le petit côté personnel, mais est-ce que, côté professionnel également, est-ce que tu pourrais me nommer, dans le fond, je vais te poser 4-5 questions euh, rapido, presto, puis tu réponds ce qui te vient en tête okay. en premier. Donc, est-ce que tu pourrais me nommer ta patate vu? <rire> <rire> si la plus <rire> euh, ta plus grande réussite en éducation c'est quoi mmh.
0: plus grande il faut que je réponde spontanée à la plus grande là. ah
1: ben une des plus grandes parce que on, on en a plusieurs comme enseignants mais selon toi c'est quelque chose qui te mmh, réchauffe
0: okay. le cœur. ok de, de me rappeler que je suis chanceux de faire ça
1: oh puis mettons beau. concrètement un
0: truc que, que, que j'essaie de mettre en place, parce que c'est facile de tomber dans notre tête, finalement, puis d'avoir mm -hmm. tout mon plan de cours, fait que moi OK, j'enseigne ça, puis tout, 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 Puis un exercice que je fais pour me rappeler ça, c'est avant chaque début de cours, avant que tu essaies d'attirer l'attention, le fameux moment où est-ce que c'est comme le roi, je prends toujours une grande respiration. C'est une... juste prendre un petit temps pour dire « Hey, je suis payé pour les aider, tu sais.
1: » ouais c'est beau ça. ben c'est quoi d'abord ton plus grand défi?
0: Ta-ta-ta. Mmh. Ben, ce qui monte spontanément, c'est la correction. <rire>
1: <rire> ça, c'est un, un petit classique. Il ouais, y a sûrement révélation. autre chose de
0: plus brillant, là, mais c'est monté tout de suite. Ben,
1: c'est correct. C est, c est, c est, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que euh, tu peux me dire, parce que tantôt, c'était intéressant, vu que tu avais mentionné euh, que tu avais échoué tes mathématiques, que tu avais pas nécessairement, à quel âge tu savais que tu allais être enseignant?
0: Tout, 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 tout. Hum... Mmh. Bon, euh, ben pas mal au, au Cégep, ben, dans le fond, je dirais au Cégep, mais ce qui est arrivé là, c'est que je savais que je savais pas, je savais pas où aller, mais, euh, mais dans le fond, j'arrive aussi d'une famille de profs, hein, il est, il est clairement influencé de ça, mais ça me plaisait, encore une fois, d'être payé pour aider, dans le fond, okay. puis je savais vraiment. même pas en quelle matière, mais je savais que de prendre une direction, d'être payé pour aider, ça me plaisait, puis clairement que j'avais ben, des exemples autour de moi de... De gens qui faisaient la job et qui étaient heureux aussi de le faire. Mm -hmm. Ça aussi, ça, ça a l'influence. Puis j'ai poigné aussi des profs du cégep qui enseignaient les maths, qui avaient l'air d'être heureux de le faire. Donc, c'est là que j'ai dit, ah, je vais aller là. Bien que, tu sais, je suis encore ouvert à changer d'idée. Mais pour l'instant, je, je m'y plais bien.
1: Excellent. Puis, euh, t'as-tu un talent caché? Ah, ah, ah. <rire> tu sais ça, c'était la patate. <rire> um...
0: Le sirop d'érable. <rire> <rire> Ben, je dirais que j'ai j'ai euh, pas peur d'oser.
2: Okay. Je, je me
0: permets de faire une ouverture hein, sur un truc personnel, ou est-ce que c'est autant que ça ça me passionne l'éducation puis l'enseignement des maths, autant que aussi je prends conscience que c'est quand même une piscine fermée. T'sais. Mm -hmm. Puis euh, je me fais le plaisir aussi de... Ben, comme un peu vous, là, de, de, de créer mon propre podcast, justement, pour, pour sortir des sentiers battus, pour continuer à ma curiosité, puis voir toutes les sortes d'innovations, parce que c'est important ce qu'on enseigne dans les écoles, mais il y a vraiment d'autres choses aussi. Mm -hmm. Si j'avais à écrire tout le parcours scolaire, tu sais, bien sûr, le maths, le français, l'anglais, mais on peut tu on peut-tu parler de gestion d'émotions, par exemple? On peut-tu mm -hmm. parler de. De, de comment gérer notre discours interne mental qui peut nous faire croire à n'importe quoi, puis penser à croire que tu veux te suicider pour nommer quelque chose. Il y a vraiment des trucs qui sont adressés que.
1: Sortir du cadre. Ah ouais. Le, le cadre imposé, en fait. Ben
0: ouais. Puis dans le fond, de aussi sortir que. C'est comme si l'éducation, le, le système d'éducation, c'est comme l'endroit pour apprendre. Attends un peu, tu peux apprendre dans chacune des rencontres. J'apprends en ce moment Très avec vous. J'apprends dans, dans toutes les expériences de ma, de ma vie. Puis, puis j'adore l'apprentissage via les podcasts, parce que moi, je manque de temps dans la vie. Je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent. Là. Mais les podcasts, <rire> tu peux faire ça pendant que tu marches, pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais du ménage. Vraiment. Puis d'apprendre des, ben, des nouvelles connaissances de toutes sortes de personnes, n'importe où sur la planète. C'est vraiment fascinant. Puis j'ai eu l'élan, justement, d'explorer de, là-dessus. Puis j'ose parce que ça prend du courage. Vous êtes vraiment courageux. Vous avez toute qu'une paire d'ouverts mesdames, là, de parler d'un sujet aussi tabou que l'éducation. Puis de s'enregistrer, là, on va pouvoir se réécouter si, si on a fait un, un, une erreur de français, où on a bégayé, où on a oui, dit « fuck ». Euh, <rire> on va pouvoir le, le, <rire> se le faire On écoutez, parle de on faire... aussi, <rire> <rire> Oui, oui, oui. <rire> bon, puis, on sauve le flanc à se faire « hey, t'as dit ça, ça n'a pas d'allure, ça prend beaucoup de courage de faire ça ». Vraiment.
1: Tout à fait. Ben, euh... C'est parce que, comme tu dis, le... le, le, le... Le regard des autres, il est tellement... On donne tellement d'importance en éducation, justement. On fait-tu des fautes? On fait tout On a ben tellement... Oui, es on es essaie d'apprendre aux autres de ne pas faire des erreurs, mais nous autres même en partant, on ben a oui. tellement peur de sortir de notre corps <rire> euh, qu'on connaît, en fait. Et une petite dernière, euh, c'est quoi qui te fait sourire?
0: ton <rire> Non, mais, mais, mais dans les relations humaines, oui, je trouve qu'il y a vraiment de quoi je de suis riche. Avec toi. Merci d'avoir insisté d'être en, en présence. Il y a vraiment de quoi de puissant, d'avoir des, des belles connexions vraies mm -hmm. avec d'autres humains. Ça fait vraiment du bien de, de se reconnaître en d'autres et de changer.
1: Tout à fait. Ben, écoute, ça a été plus qu'un plaisir, Michel. Ouais, merci merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait la route pour venir à notre rencontre. On l'apprécie énormément. Puis euh, euh, merci à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Euh, J'espère que vous avez autant profité l'écoute que nous, on avait euh, profité de t'avoir en entrevue. C'est on, on aimerait ça t'avoir un autre. Euh, écoute, on ouvre la porte peut-être éventuellement à un autre podcast, fait qu'on voulait te remercier. Tu peux aussi mentionner ton podcast que tu fais. Euh... Ben oui,
0: inspiré. on peut mettre un lien quelque part. Euh, je fais ça avec mon meilleur ami et mon frère. Tu vois, on se fait plaisir à, à vouloir aider. Ça s'appelle « À toi qui veux créer un monde meilleur ». C'est quête de C'est <rire> notre intention. Ça.
1: C'est merveilleux, puis on voudrait remercier euh, tout le monde. Si vous avez euh, besoin d'aide en évaluation, n'oubliez pas d'aller voir lesélectio.com. Stéphanie, on remercie nos éditeurs. Oui, merci. Ben, merci à
2: toi, puis on se voit ouais, le bon prochain. Possible, merci à vous. Au
0: revoir. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur.